0: es das schon? Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit, immer mehr erreichen wollen. Jetzt spreche ich ja nun mit und für Führungskräfte und jetzt war ich schon ein bisschen her, aber so zu Jahres, zum Jahresumbruch Zeuge einer lustigen Diskussion oder im Prinzip zwei lustigen Diskussionen, die beide in die gleiche Richtung zeigten. Und zwar ähm, das eine war, dass ein älterer Herr, der mit mir spazieren gegangen ist, ähm, mir den Satz sagte, der ist 80 geworden und er sagte dann, wo sind all die Jahre hin, wo ich so dachte, ich hätte einen Vorschlag und der zweite war, dass jemand, der irgendwie spät im Jahr Geburtstag hat, war, war der wird jetzt irgendwie in zwei Jahren oder so, kriegt er einen runden Geburtstag, einen richtig runden Geburtstag und als dem das gesagt wurde, wurde der bleich und es konnten ernsthaft dem beim Tränen runterdrücken zu zugucken, weil die Frage denn war, war es das schon? Und Leute glauben ja, wenn sie 50, 60, 70 werden, dann ist es irgendwie alles schon vorbei. Und äh, da kommt ja aber üblicherweise bei ganz vielen noch sowas. Äh, und jetzt ist für uns die Frage, oder jetzt ist für mich die Frage, die ich heute mal diskutieren möchte, dieses war es das schon? Wir werden, Menschen werden so alt. Und wir gehen so früh in Rente. Und manche Menschen haben so früh schon überhaupt keine Lust mehr auf das, was sie da den ganzen Tag tun, dass das immer wieder Thema von Diskussionen wird, dieses, war es das schon? Jetzt bin ich hier und ich bin irgendwie alt, also 25 scheint das so ein bisschen Lust zu geben, wenn Leute die erste Berufserfahrung haben, bei Akademikern vielleicht so mit 35. Und spätestens, wenn die 40 in Sicht kommt, sind sie alle am Hadern und überlegen sich, echt, jetzt muss ich mir das antun? Und ähm, viele projizieren dann das, was sie jetzt haben, so ins, ins Unendliche und stellen dann fest, okay, ich bin jetzt heute hier, ich habe diesen Job, der irgendwie auszahlt, ja, ja, aber blöd ist es trotzdem und jeden Monat muss ich mich zwingen und war es das schon. Und jetzt habe ich mir heute meinen Profi eingeladen und zwar ähm, die Tanja Hermann-Hutzig. Guten Tag, liebe Tanja.
1: Hallo, lieber Olaf. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, selbstverständlich. Sehr, sehr, sehr gerne. Und die Tanja ist Karrierecoach. Ähm, und zwar nicht nur Karrierecoach im Bereich von ähm, so kriegst du den nächsten Schritt hin, sondern dein Thema ist ja auch, wie ist denn dein nächster Schritt? Also was ist es denn, was du tun wollen würdest, wenn du gelassen würdest? Äh, und mit dir mag ich heute mal so ein bisschen dieses Thema warst das schon diskutieren. Wie ist denn dein Herangehen daran? Also ich glaube, wir wissen alle, dass wir nicht mehr jetzt eine Lehre machen, weiß nicht, beim Siemens oder beim Krupp und dann da in Rente gehen. Ich glaube, den 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 haben wir hinter uns. Was äh. wäre denn, wie gehst denn du an Leute ran oder wie gehst denn du mit Leuten um, die dir sagen, ah, so also, mal Tanja, es ist alles so doof, ich weiß nicht, was ich tun soll.
1: Ja, ja. Also ich glaube, das ist echt so ein Generationenthema. Und ähm, wenn mich jetzt junge Leute fragen, so, was soll ich als nächstes machen, da denke ich immer, ich glaube, den Blick weit aufmachen. Und also wir sind ja jetzt auch schon, wir zwei sind ja auch schon ein bisschen gesetzteres Alter. Und erfahren, wenn ich... <lacht> <lacht> wenn mich jemand vor zehn Jahren gefragt hätte, ähm, hätte ich wahrscheinlich auch eine ganz andere Sichtweise gehabt, aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass viele, also diese Midlife-Crisis werden zwar immer beschrieben, aber ich hätte, also ich habe echt nicht gedacht, dass es sie wirklich gibt, aber es gibt tatsächlich ganz viele Menschen, die sagen, ja, also irgendwie, ja, ne, war es das schon, also ähm, ich habe einen Job, ich verdiene teilweise, also teilweise habe ich äh, Coaches, die sagen, ich verdiene auch echt gut Geld, aber ich stehe einfach mit Schmerzen sozusagen montags auf und habe irgendwie keinen Bock mehr so und dann überlegen wir halt ähm, das war auch schon das was ich als Personalleiterin erlebt habe wenn ich Leute im Forschungsgespräch gefragt habe so was ist denn das was ihnen richtig viel Spaß macht da gucken die mich an so nach dem Motto was ist das denn jetzt für eine Frage wo ich dachte ja also ich meine ne? also sieben Tage die Woche gehe ich arbeiten da würde ich doch vorschlagen sie suchen sich mal einen Job der ihnen Spaß macht und da ist mir echt so häufig aufgefallen dass viele Bewerber sich vorher gar nicht damit beschäftigen, was will ich eigentlich in Zukunft machen und was macht mir eigentlich wirklich Spaß, um dann zu überlegen, was ist die richtige Stelle und was ist das richtige Umfeld. So. Und das heißt, also wenn du mich jetzt fragst, ne, wie gehe ich damit um? Ich ähm, gehe mit meinen Coaches erstmal so quasi den Lebenslauf ab und schau was waren die Projekte oder was waren die Stellen oder was waren die Situationen, wo meine Augen geleuchtet haben. ja Also was war das, was mir richtig Spaß gemacht hat und warum hat es mir Spaß gemacht? Also war das das Umfeld, waren das die Mitarbeiter, war das die, war das der Chef? Also was ist das, was ich brauche, damit ich morgens gerne aufstehe? Und das ist halt so ein Prozess, da setzt man sich selten selber hin und schreibt sich das auf, sondern da braucht man meistens doch irgendwie einen Tritt in den allerwertesten, um einfach da in die Pötte zu kommen.
0: Und jetzt sagt dir dein Coachi, weißt du was, wenn ich auf meinen Lebenslauf gucke, muss ich abwechselnd kotzen und weinen. Da ist nichts drin, was mir irgendwie Spaß gemacht hat, außer vielleicht so mal drei oder vier so Happenings, wo, wo irgendwas richtig geklappt hat und dann guckst du so drauf und dann ist der seit 10, 15 Jahren am Arbeiten. Mhm. Ach, was denn jetzt?
1: Ja, dann gucke ich mir an, okay, warum waren diese Happenings zum Beispiel so toll? Also was, was ist das, wo der für brennt? Und also es gibt ja echt viele Personaler, die leider nur auf das gucken, was hat jemand in der Vergangenheit gemacht, anstatt darauf zu gucken, wofür brennt jemand. Und also mein, mein, mein Vorschlag oder mein, mein Tipp ist immer, das zu machen, wofür ich brenne. Weil äh, ne? Stärken, Stärken, es bringt nichts, wenn ich versuche, irgendwas zu verbessern, wo ich nur Mittelmaß bin, sondern. Aus meiner Sicht macht es immer mehr Sinn, das zu machen, wo ich wirklich sage, boah, das ist das, was ich einfach in Zukunft machen will. Die Frage ist natürlich, was habe ich für einen Hintergrund? Ja, also wenn ich jetzt irgendwie äh, Führungskraft bin und verheiratet, äh, Frau, Kinder, Haus gekauft, dann ist es natürlich schwierig, irgendwie alles hinzuschmeißen zu sagen, so, ich war jetzt irgendwie äh, IT-Leiter und jetzt gehe ich in die Gärtnerei, weil äh, ich habe den grünen Daumen. Also, <lacht> ne? <lacht> da muss man natürlich irgendwie überlegen, okay, Vielleicht gibt es irgendwo eine Zwischenstelle, ja, also wenn ich sage, ich habe den grünen Daumen und will irgendwie mehr mit Pflanzen und nicht nur mit IT was machen, dann muss ich halt überlegen, okay, welches Umfeld gibt es denn, ja, also vielleicht gibt es irgendwelche Riesengärtnereien, die auch IT-Systeme haben und ähm, da gehe ich aber morgens ganz anders äh, zum Arbeitsplatz, weil ich laufe durch eine Halle, wo einfach tolle grüne Pflanzen sind oder was weiß ich, also einfach auch mal zu überlegen, vielleicht einfach nur das Umfeld zu ändern, ja, also gar nicht den Job, also, ne, aber irgendwas, wo ich sage, so, da fühle ich mich auch wohl, das ist meins.
0: Kommt das eigentlich zwangsläufig?
1: Wie meinst du zwangsläufig? Also, äh, ich,
0: ich, will mal, ich will mal den Begriff äh, Krise da rausnehmen. Also, ja. dieses, dieses berühmt-berüchtigte Midlife Crisis, äh, also den Begriff finde ich äh, schamlos lächerlich, äh, ähm? weil er die Verantwortung von den Leuten wegnimmt und die mhm. werden auf einmal so behandelt wie eine Krankheit. Also ich habe, ja. ähm, ich hatte das auch mal ausprobiert, ähm, so im, im <lacht> Windschatten meiner Namensänderung passierten ganz viele Dinge, wo ich mir irgendwie öfter mal von, von Leuten ähm, eine Krise habe unterstellen lassen müssen und ich guckte so mir zu und hörte in mich rein und ich konnte von Krise nichts feststellen. Also das war... <lacht>
1: Die haben, Also das Außen hat die Krise festgestellt, aber dir ging es eigentlich ganz gut, oder wie? Es, es
0: ging, es ging <lacht> mir nie besser. Und ähm, ich glaube, deswegen jetzt, ich schwenke auf die Frage noch mal ein. Für manche Dinge im Leben brauchst du gewisse Voraussetzungen. Und das kann sein Erfahrung, das kann sein ähm, ein Haufen Geld, von dem du Lust spielen kannst. Mhm. Das kann sein ein Ausbildungsstand. Ich denke also, dass es ganz viele Leute gibt, die die, ähm, sagen wir mal, oder andersrum, dass es ganz viele Ideen gibt, die, zumindest kann ich das für mich so sagen, die ich, ich nie mit 20 oder mit 30 hätte umsetzen können, sondern ja. die, wofür ich einfach einen Augenblick ähm, gebraucht habe. Und dann passten irgendwann alle Dinge zusammen. So, jetzt, Richtig. ich mag diesen Begriff Krise nicht, wenn, weil er mir zu pauschal genommen wird und der, der gibt dem so eine, so eine, so eine, so eine, wie soll ich sagen? So eine tätschelnde ähm, äh, äh, Patientensicht irgendwie drauf. So na ne, du Armer, ach ja, jetzt kaufst du dir eine Harley Davidson, tätschel, tätschel, tätschel. Ja. Mhm. Mhm. Fand ich, fand ich saublöd und äh, mhm. hat 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 dann die Tür zugeschlagen zu sinnvollen Diskussionen mit den Leuten, weil die nur noch im Pflegemodus unterwegs waren. Mhm. Mhm. Sowas, sowas nervt mich maßlos. So jetzt gucke ich mir meine Kundschaft an. Jetzt gucke ich mir meine Bekanntenkreise an. Und was ich sehen kann, ist, dass die irgendwie, also ganz viel ist da ähnlich, also die fangen alle an mit einer Ausbildung, klar, dann gibt es den ersten Beruf, dann wird oft der Fokus ein bisschen verändert und zwar hin in Familie, also wenn ja, die jetzt kommen, wenn manche genau. glauben, mhm. noch irgendwie bauen sich irgendwelche Häuser und verschulden sich damit ein bis bisschen die Ewigkeit ja. und Irgendwann ist das nicht mehr Lebensmittelpunkt und das ist jetzt egal, ob das Männer oder Frauen sind. Und ich glaube, Frauen haben da also zumindest was ich so in meiner Umgebung wahrnehme immer noch ein, ähm, sagen wir mal, einen Fokus auf Kinder, den ich nicht für gesund halte. <lacht> ähm, aber das ist jetzt nicht Thema für heute. Aber irgendwann ist ist einfach der Teil dann also diese Phase auch erledigt. Also die sind in der Tagesleitung angekommen. Ähm, jetzt ist klar ein Kind, zwei Kind, drei Kind und ein Haus und noch ein Hund und was auch immer. So dann ist einfach der Fokus woanders.
1: Genau, ich glaube, da ändern es. sich einfach auch die Werte. Ne? Also, äh, ja. also früher als Personalleiterin ohne Kinder habe ich auch verschiedene Sachen ganz anders gesehen. Jetzt mittlerweile mit Kindern ähm, würde ich Entscheidungen glaube ich auch anders fällen, als ich sie damals gefällt habe. Ja, Also das ist wirklich, so wie du sagst, das ist einfach Lebenserfahrung und ähm, aber wie es immer so schön heißt, man trifft in der jeweiligen Situation die beste Entscheidung. Äh, ja. Jetzt würde ich sie halt einfach anders mit den Erfahrungen, die ich habe, treffen und ja, Lebensweisheit. Das ist, glaube ich, auch das, weshalb ich irgendwie ins Coaching gegangen bin, weil ich gedacht habe, das hätte ich gerne früher schon gehabt. Jemanden, mit dem ich mich auf Augenhöhe unterhalten kann, ja. Oder der mir mal sagt, guck doch mal so und so. Oder ich habe die Erfahrung gemacht, so und so. Jetzt überleg dir mal, was ist, könnte der nächste Schritt sein. Es gibt die und die Möglichkeiten. Aber da bist du ja häufig, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, auch erstmal so ein bisschen blind und freust dich, wenn dir jemand verschiedene Fragen, Möglichkeiten erstmal eröffnet.
0: Ja und blind ist, ist mir bis, ist sogar ein bisschen negativ, sondern du hast aber die Erfahrung noch nicht gemacht. Genau. Wenn ich wenn ich so sehe, was wir in in den diversen Programmen an Informationen rausgeben, wo ich so denke so, mal, das ist doch trivial, das weiß ja nicht jeder. Ja. Dann nehme ich dann nehme ich genau die These und verprobe die mal beim nächsten Gespräch mit irgendwem und ja. gucke dann in in, in in Gesichter, wo du sehen kannst hinter der Stirn fallen ja gerade ganze Kaskaden von <lacht> Dominosteinen um. Also ja. entweder entweder genauso Ehrlich, das soll ich tun? Ich soll meinen ja. Chef fragen, wie ich ihm helfen kann? Das ist ein, ja. ein Trägertipp.
1: Genau. Um, oder eben die Leute. Ich ja schon also, den Chef gelobt. Mm. Ja, ja, genau. So, ja. genau.
0: Also, wen?
1: Genau. Wieso das, das denn? Ich
0: habe den Förder angeschrien, zählt das also auch? <lacht> Nein, das
1: zählt nicht.
0: <lacht> so, also ich, ich mag das. Ich, ich glaube, das ist manches geht einfach erst mit einem gewissen Alter. Also ich kann mir, ich habe so ein persönliches Thema gegen irgendwelche Consultants, so Business Consultants, die dann irgendwie so 28 sind und dann irgendwie mir erzählen wollen, wie sie irgendwie wie man Dinge macht. Und du hörst dir das an und denkst dir so, hast du das jemals live gesehen, was du da ja. erzählst?
1: Ja, also ich meine, es gibt natürlich da auch Wege und Mittel und wie sowas immer funktioniert aber da ist halt nicht die lebenserfahrung von denen jetzt mit dabei also ja. ne, das ist dann manchmal ein bisschen aufgesetzt mhm.
0: ja. glaubst also, wo wo fängt denn aus deiner sicht das an ich habe jetzt gerade jetzt ein bisschen ich versuche aus der suggestion mal rauszukommen weil aus meiner sicht fängt das nach dem nach familie an dass die leute anfangen zu hadern ähm, wo ist denn so aus deiner sicht die haupt, der Hauptschwerpunkt von Menschen, wenn du den beschreiben kannst, die zu dir sagen, ja Daniel, hör mal, es geht so nicht weiter. Irgendwie, ich, ich stehe hier gerade im ja. Nichts und was ich mache, ist doof und ich habe keine Idee, was ich machen soll. Genau,
1: also ich glaube, ähm, das Thema ist, dass ganz viele sich nicht mit sich selber beschäftigen. Also wirklich mal zu schauen, was macht mir eigentlich Spaß? Also es gibt ja die Hinzu- und die Weg-von-Menschen. Also manche können besser sagen, was sie nicht mehr wollen, Das sind die Weg-von. Und es gibt manche, die sagen, ähm, ich weiß genau, was ich will, das sind die Hinzu. Und es Hinzu ist natürlich immer viel einfacher als Weg-von. Also wovon will ich weg? Aber wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann ist das Weg-von häufig ganz schwierig. Hinzu kann ich viel besser mitarbeiten, weil ich dann weiß, was kann ich tun, um dahin zu kommen. Aber ich habe so das Gefühl, Ganz viele ähm, leben so, also leben so dahin, ist jetzt ein bisschen äh, übertrieben, aber ganz viele beschäftigen sich wirklich nicht damit, was ist denn genau das, wo ich die Energie rausziehe? Und diese Situation auch einfach mal. Also zu genießen ist vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber bewusst wahrzunehmen. Also bewusst wahrzunehmen, wann geht es mir richtig gut. Und ähm, gibt ja auch so diese schönen Tipps, äh, schreib immer abends drei Sachen auf, die dir gut gefallen haben oder die dir gut getan haben oder mit denen du glücklich warst. Einfach um den Fokus mal auf das Positive zu lenken. Und ganz häufig sind wir irgendwie in diesem Negativmodus drin, den wir in der Schule schon gelernt haben. Ja, alles, was falsch ist, ist rot angestrichen. Und nicht. es ist nicht das angestrichen, was richtig ist, so was gut ist, sondern du wirst mhm. immer darauf hingewiesen. Wo sind, wo sind Defizite? Wo sind Schwächen? Anstatt wirklich zu gucken, was tut mir eigentlich gut? Und es ist ja immer so, äh, die, Energie, die Energie geht dahin, wo der Fokus ist. Ja, Also äh, alle, die Kinder kriegen, wissen, äh, kaum bist du schwanger, siehst du überall Schwangere und du denkst so, wo kommen die denn alle her? Oder äh, ja, also plötzlich ist die Welt damit übervölkert und du, oder du überlegst dir, du willst ein neues Auto kaufen und ähm, hast dich für ein bestimmtes Modell entschieden und sogar noch eine bestimmte Farbe, weil du die bisher nie gesehen hast. Du kommst aus der Tür raus und schon fällt dir das Auto über die Füße und du denkst so, das kann jetzt nicht sein. Das habe ich mir doch gerade gestern ausgedacht, mhm. äh, dass ich das Auto super finde, in der Farbe und plötzlich fahren die Autos überall rum und du denkst so, hallo, das habe ich doch vorher nicht gesehen, wo, wo sind die alle her, gab es gerade irgendwie äh, eine Zusatzproduktion oder so. Also sobald du den Fokus auf irgendwas Bestimmtes legst, siehst du davon viel mehr und ich glaube, das ist das Wichtige, einfach auch mal auf die positiven Sachen, ja, also zu gucken so, ja, was sind auch vielleicht Kleinigkeiten, an denen ich mich erfreue und nicht immer nur boah, das war wieder so doof, ich habe irgendwie ein Gespräch mit dem Chef gehabt oder äh, mein Nachbar ist total blöd. Anstatt einfach mal zu überlegen, was hat mir denn heute gut gefallen? Und selbst das ist schon was, wo ich in meinem bestehenden Bereich ja schon mal positive Sachen ändern kann. Ja, also es muss ja nicht immer gleich der komplette Jobwechsel sein oder die, der komplette Neustart, sondern wenn das äh, aus bestimmten Gründen, weil ich eben auf das Geld angewiesen bin oder ähm, weil ich nicht umziehen kann oder wie auch immer. Also wenn ich sage so, ich klebe gerade an der Position, dann kann ich es ja auch mal mit kleinen Schritten versuchen. Und auch das wirkt manchmal Wunder.
0: Ich glaube, wir sind da so ein bisschen der Gesellschaft auf dem Leim. Mhm. Das ist so, also in, in meinem manoveraner Umfeld nehme ich ganz viel von diesem preußischen Leistertum wahr. Mhm. Job muss, also entweder hast du Spaß oder du gehst zur Arbeit. Mhm. Wo ich sage, ja, schön, äh, aber nee, <lacht> das ist nicht mein Modell von Welt. Wenn das Arbeit keinen Spaß macht, dann ist das einfach, dann will ich das nicht. Ja. Und also das ist so, wenn du leidest, kriegst du Aufmerksamkeit. Hm. Tragischerweise ist das, ist das so, ist das irgendwie so aufgesetzt. Also wenn dir irgendwas schlecht geht, dann kommen sie alle noch, hauzi, tauzi. Ähm, mach mal einen Test, setz dich mal weinend auf die Treppe vom Einkaufszentrum und am nächsten Tag <lacht> lachend auf die Treppe vom Einkaufszentrum und schau mal, wie die Reaktion von den Leuten ist.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn also das du lachst, du echt mal
1: ausprobieren ich ja? mhm. wenn,
0: wenn du lachst, setzt sich keiner dazwischen, dazu. Also ein paar entspannte Lächeln.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, es gibt auch dieses YouTube-Video äh, oder ähm, auf Facebook oder so, wo irgendwann einer anfängt zu lachen und der ganze ähm, der ganze Waggon lacht plötzlich mit. Keiner weiß warum, aber alle fangen sie an zu lachen. Also zu heulen, glaube ich, weiß ich nicht. Also bei Heulen äh, würden alle betreten, gucken oder weggucken und bei Lachen irgendwann steckt es an. Also das fand ich schon lustig. Ha, ha, ha.
0: <lacht> ja, wünsche ich mir mehr Leute, die lachend in der Bahn sitzen, weil wenn ja. du so rumguckst, das ist ja, und da meine ich gar ja. nicht mal diesen Handyautismus mit, sondern manchmal haben die ja doch noch Augenkontakt. Ja. Das ist ja, also, ich glaube einfach, du bist einfach cooler, wenn du leidest. Okay. Wäre so, wäre so meine These. Und dann guckst du dich so um in deiner Bekanntschaft und dann leiden die alle mit. Ja. Und dann haben die gerade so ein Männerstammtisch, ist ja tatsächlich immer noch so, so, so ein Thema, wie unterdrückt sie denn alle sind. Um, und ähm, dass sie so hart ab. Ich
1: bin ich so sind. selten, kann ich nicht mehr trainieren. Ja, 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 ja.
0: Ich, ähm, äh, Nicht mehr, also von den Kreisen habe ich mich Gott sei Dank auch freigeschwommen. Hm. Aber sowas, solche, solche, das ist nicht, das ist nicht irgendwie in den 60ern geblieben, sondern sowas gibt es halt heute noch. Wenn du mit den falschen Leuten grillen gehst, kriegst du ganz seltsame Thesen an. <lacht> Sehr geil. So, und äh, da ist so viel, da ist so viel, nein, da ist so wenig Vorbild aus meiner Sicht. Hm. Also so wenig Vorbild von Leuten, die sagen, wisst ihr was, Phase 1 erledigt, also Beruf. Phase 2 auch halbwegs irgendwie in Tüchern. Also nicht erledigt, aber in Tüchern. Die Kids kommen irgendwie gerade bis zur Schule, ohne dass sie kriminell werden. Und ähm, das Haus habe ich auch im Griff so, also um jetzt bei diesen Klassikern zu bleiben. Mhm. Jetzt ich wieder. Und jetzt mache ich was Geiles und was richtig Geiles. Hm, da ist ja kaum Vorbild für.
1: Ja. Ja, und ich glaube, das Thema ist einfach auch Angst vor Veränderung. Also auf meinem Flyer steht so schön äh, Veränderung darf Spaß machen und ich glaube, aber das ist einfach, das ist das. Ich weiß jetzt nicht, ob nur wir Deutschen das sind, aber grundsätzlich haben wir einfach Angst vor Veränderung. Diese ganzen Change-Prozesse und so weiter und so fort. Ja, also ich meine, die Change-Prozesse gehen ja wöchentlich irgendwie äh, einen anderen Weg und da weiß man eben auch nicht, ne? was passiert da jetzt irgendwie als nächstes. Und ich glaube, ähm, die Angst, es könnte irgendwas passieren, wo ich nicht weiß. Ob es gut geht oder ich könnte mich blamieren oder äh, es könnte irgendwas Schlimmes passieren. Ich glaube, die Angst ist einfach so groß und ähm, ich glaube auch der Rückhalt, ich mache jetzt irgendwas ganz Verrücktes oder sowas. Da sagt dann der Nächste, den du fragst, äh, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache jetzt das und das, da sagt er, äh, sag mal, geht dir nicht gut? Also, was soll das denn? Mhm. Wieso, wieso musst du ausbrechen? Also, mhm. ne? Und ich glaube, das ist sowas, wo wir alle irgendwie so den, den, den Stein am, am am Bein haben, wo wir sagen, oh, ich ziehe den so hinterher und äh, so richtig vorwärts komme ich nicht, anstatt zu sagen so, ich springe jetzt einfach mal, mal gucken, was passiert.
0: Wunderschönes Bild, das mit dem Sprung finde ich gut, weil du kannst ja selber einstellen, wie weit du springen willst.
1: Ja, ich kann ja erstmal ne, nur mit einem Bein, muss ja nicht gleich mit beiden Beinen springen, also ne, man kann ja auch auf einem Bein erstmal ein bisschen hüpfen und Spaß haben, erlebe ich jeden Morgen auf dem Weg zum Kindergarten, also <lacht> Ja, das, ja, ich finde das, find das momentan zu beobachten, finde ich so cool, als wenn, wenn meine Jungs, die sind ja jetzt erst sechs und acht, ähm, der eine oder beide springen morgens zum Kindergarten oder zur Schule und manchmal, weil ich so schnell laufe, müssen die springen, aber äh, ansonsten ähm, hüpfen die, wo ich mir denke so, ja, ne, wie schnell haben wir das verlernt?
0: Uh, ja, 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 ja. du musst ja erwachsen sein.
1: Ja, jetzt guck dir mal an, du stehst mal vor, du läufst so im Pferdchensprung irgendwo durch die Gegend, da würde ich euch nicht ankommen und sagen, geht's dir nicht gut. Geil, mach mal. <lacht> so, irgendwo Warzen unter den Füßen, dass du nicht auftreten kannst oder so. Ja. <lacht>
0: okay, jetzt das, das Extrem habe ich schon verstanden, das sind die allerwenigsten, die irgendwie, weiß nicht, ähm, den, den, den Hund wegtun und die Frau verkaufen und das Haus vermieten was auch immer jetzt das Bild ist, und die wirklich sagen, so ich, ich und mein Laptop, wir gründen jetzt Facebook 2 und ich ziehe mal erstmal flott auf die Bermudas. Ja. Und ich kaufe mir ein Runway-Ticket und den deutschen Pass schmeiße ich direkt irgendwie auch beim Zoll in den Mülleimer. Ja, ja, ja. Das sind ja die allerwenigsten. Extrem. Mhm. Ähm. Und das ist ja, das ist ja so, so ein so radikal extrem Ding, dass ich, da tue ich mich schwer, dass sich das also mal außerhalb von irgendwelchen Spielfilm Drehbüchern ja. für realistisch ja. halten würde. Es ist jetzt ja auch nur Modell von Welt. So, in meinem Modell von Welt ist das ein Schritt, der ist zu zu extrem. Den habe ich noch nicht funktionieren sehen. Und ja. kann sein, dass es dass die Bermudas voll sind von diesen Leuten, die das gemacht haben und die haben sich einfach bei mir noch nicht vorgestellt. Das ist alles gut mhm. so. Für so einen, sagen wir mal, so, einen, so, einen, so, einen, so einen normal begabten Abteilungsleiter. Äh, Leben funktioniert, ähm, Job nervt, ähm, aber es tut irgendwie alles. Und gerade auch, es tut alles so weit, mh, dass es nur ein bisschen nervt.
1: Genau, da ist ähm, häufig der Schmerz einfach nicht groß genug. Genau, also die, ja.
0: spiel mal, lass uns mal in dem Beispiel spielen. Also das ist irgendwie alles, ja, also gelacht hast du schon länger nicht mehr und vom Sex mal ganz zu reden und irgendwie so das Beste, worauf du dich noch freuen kannst, ist irgendwie, wenn du mal wieder den Grill anschmeißen darfst und dir so richtig die halbe Kiste Bier ins Gesicht, weil dann ist die Welt bunt. Keine Ahnung, ob das so ein, so ein, so ein Ausweg ist. Aber so, so, so ein Standard leider. Und dann triffst du dich mit deinen Kumpels und das ist auch alles so Standard leider. Und irgendwie, ja, der Herzinfarkt ist nicht nah, aber Bock macht's keinen mehr. Ja. Was haben wir denn für Möglichkeiten, wenn jemand in so einer Position, in so einer Situation ist, dass er sagt, es oh, fühlt sich irgendwie alles ein bisschen oh, abgenutzt an. Und wenn mhm. ich mir jetzt überlege, die sagen mir alle, ich werde 100, oh, hör mal, noch 50, 60 Jahre vor mir mit der Scheiße. Puhi.
1: Ja, also ich glaube, da ist es tatsächlich so, da ist der Schmerz noch nicht hoch genug, um äh, aus eigenem Antrieb da rauszukommen. Also ich glaube, der Schmerz muss dann so hoch sein, dass äh, die Person dann wirklich sagt so, ich habe da jetzt echt keinen Bock mehr drauf, ich will was ändern. Und dann ist meine Erfahrung, da brauchst du jemanden, der dir dann in den Hintern tritt und sagt, okay, wenn du wirklich was dran ändern willst, dann ich bin dabei aber dann lass uns äh, irgendwie Termine machen. Oder, also was ich ja liebe, sind so Erfolgsteams, ähm, wo du dir halt echt überlegst, okay, was ist der nächste Schritt und bis wann mache ich was? Und wenn du es wirklich äh, du musst es aber wollen. Und wenn du es nicht wirklich willst, ne, so schön Zürcher Ressourcenmodell, ähm, ich nehme mir ja vor, äh, jetzt hier gerade Januar ist immer wieder schöne Vorsätze, ich will fünf Kilo abnehmen. Äh, und dann sitzt du abends auf der Couch und äh, guckst Fernsehen, hast eine Tüte Chips und äh, die Flasche Bier und sagst so, Okay, so fühlt es aber irgendwie, fühlt sich doch irgendwie ganz nett an, ja. Müssen es 5 Kilo sein? Ach nee, komm. So, und der Verstand sagt dir, doch, es müssen 5 Kilo sein. Und dein Gefühl sagt dir, ach komm, nee, das kann ich ab morgen machen. So, und schwupps, irgendwann ist März, April und denkst so, naja, das Jahr ist eh schon fast vorbei. 5 Kilo, <lacht> vergiss es einfach. So, da ist der Schmerz nicht groß genug. Wofür willst du diese 5 Kilo abnehmen? Ja, also ähm, kennt wahrscheinlich jeder irgendwie, wenn eine Beziehung auseinandergeht, geht, geht das ganz schnell mit den 5 Kilo, weil du sagst so, ich will für irgendjemand anderen attraktiv aussehen. Aber wenn du irgendwie in deinem normalen Leben dann, ja, ist doch so, wenn du in deinem normalen Leben so damit ganz gut zurechtkommst, dann ist doch der eine Teil, der sagt, komm, lass es uns heute gemütlich machen, ähm, der will ja auch, dass es dir gut geht. Ja, und der andere Teil, der sagt, nee, du willst aber, dass es dir gut geht und fünf Kilo weniger. Erst wenn du gesundheitliche Probleme hast oder wenn die Hosen nicht mehr passen oder ähm, wenn dein Partner sagt, so, jetzt ist aber mal langsam gut hier, also Love ist gut und schön, aber äh, ne, finde ich jetzt irgendwie nicht mehr so richtig gut. Dann ist der Schmerz hoch genug, dass du da was gegen tust. Aber ich glaube, solange du sagst, ah, irgendwie pff, so richtig toll ist es nicht, da wird das nichts. Also, ne, du musst schon gucken, was ist das, wo du sagst, ja, da will ich tatsächlich hin. Was ist dein Warum? Ja, wa warum willst du es machen?
0: Jo, verstehe ich gerade bei so einer, bei einem, bei einem, bei einem richtig harten Einschnitt, also diesen, diesen immer wieder gern zitierten Managerherzinfarkt oder irgendwie sowas, ähm, ja, dann geht es ganz schnell. Ja. Das ist jetzt aber nicht mein Ziel. Also ich möchte jetzt nicht sagen, also pass auf, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn es dir nur ein bisschen scheiße geht, dann warten mal, bis es dir komplett richtig mies geht, <lacht> dann bewegt sich das automatisch. Kein Problem, alles gut. Das ist ja der, also aus meiner ja. Sicht ist das der falsche Tipp.
1: Ja, genau, um, genau. aber dann ist es, wo die Leute sagen, ja stimmt, jetzt muss ich was tun. Und vorher ist es so, dieses latente ähm, Unzufriedenheit. Wie aber wir um denn
0: den gedreht? Wie kriegen wir denn aus dieser latenten Unzufriedenheit so viel Power raus, dass die Leute... Ohne, dass die Kinder ausgezogen sind und die Frau hat das Haus verkauft, dann irgendwie diese ganz große Filmkatastrophe, dass die durchläuft. Wie kriegen wir es denn ohne das hin? Sondern aus diesem ja. normalen ja.
1: hinzu, Yay! Yeah. Indem die sich aktiv dafür entscheiden. Also solange die in diesem Modus rumrennen, das ist irgendwie alles blöd, kommen die da nicht raus. Also die mhm. kommen erst da raus, wenn sie den Fokus darauf legen und zu sagen, so ich will jetzt was ändern und was ist der erste Schritt? Und dann äh, ne, Gewohnheit musst du irgendwie drei Monate machen, äh, nee, eine neue, ähm, eine neue Tätigkeit musst du drei Monate machen, dann wird es zur Gewohnheit. Also wenn ich sage, ich will abnehmen, dann stelle ich mir die Schuhe morgens neben, äh, stelle ich, stell ich mir die Jogging-Schuhe abends neben das Bett und ich denke nicht drüber nach, ich gehe einfach laufen. Ja, also ähm, ich habe mich aber dafür entschieden und ich mache es dann auch. Und solange ich nur darüber rede, dass es mir irgendwie Mist geht, ja, dann wird es nicht besser, sondern ich muss mich aktiv dafür entscheiden und sagen, okay, ich mache jetzt was anderes. Ich konzentriere mich darauf, positive Sachen zu sehen. Ich schreibe mir das abends auf. Und Das sind ja auch nur so kleine Schritte, die kann ich ja ganz alleine machen. Aber solange ich nicht irgendwas ändere, wird auch mein Leben sich nicht ändern. Warum? Ja, es läuft ja alles so schön in irgendwie normalen Bahnen. Die Synapsen sind die gleichen, die werden immer schön weiter vertieft. Wenn ich was ändern will, dann muss ich auch ins Tun kommen. Und da muss ich gucken, okay, was oder nochmal drüber nachzudenken, was will ich denn eigentlich? Wann bin ich denn wirklich zufrieden und wann bin ich wirklich glücklich? Und das muss ich vielleicht auch einfach mal laut mit jemandem diskutieren.
0: Hm, ja. Laut diskutieren. Also laut im
1: Sinne nicht brüllen, sondern halt irgendwie mal aussprechen, ja.
0: Ich muss es mich mal sagen hören, ja. ja. Ich, ich bin total bei und dir, aufschreiben. ja. Was, was gut hilft, ist eine was, 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 was Power erzeugen kann, ist, eine, ist ein Bild von, wie willst du sein in Zukunft? Genau. Was ist das, was du haben wollen würdest? Und dann würde ich gar nicht mal auf die, auf die ähm, Tätigkeiten abzielen. Also ich muss jetzt abnehmen, was, und das hatte ich jetzt hier im Podcast schon oft, dass ich nicht glaube, dass der Satz funktioniert. Hm, sondern wenn ich sage, hey, wie soll es denn sein? Ich will, ja, dass... Genau. Wenn ich ich
1: habe fünf Kilo abgenommen, wie fühle ich mich dann?
0: Wie sehe ich aus? Ja. Wie gucken mir die anderen hinterher? Genau. Hm, also, ich glaube, ich glaube, so rum kommt da viel mehr Power rein, als wenn ich sage: ja. Mein Arzt hat mir gesagt, ich muss fünf Kilo abnehmen. Genau. Ist ja wie kommen die Leute denn an so eine Idee ran? Also an so ein Mein Leben in richtig, um Marktplätze zu zitieren.
1: Ähm, wie kommen sie da dran? Ja. Ich glaube, indem sie sich einfach wirklich, also ich habe jetzt auch schon überlegt, äh, als Podcast mal die Wunderfrage aufzunehmen. Ähm, ja, stellen Sie sich vor, es ist ein Wunder geschehen und woran merken die anderen das? Also ich glaube, sich einfach mal wirklich in die, in die Situation zu stellen, wo man das Ziel schon erreicht hat. Also was könnte denn anders sein? Also was ist das, was ich mir tatsächlich wünsche? Oder ähm, gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Collagen zu kleben, ja, wie soll man, also es ist jetzt für äh, IT-Führungskräfte wahrscheinlich äh, schon echt eine große Herausforderung, sowohl Zeitungen auszuschneiden als auch selber zu malen. Aber ähm, um einfach mal aus dem aus dem Denken rauszukommen und einfach ins Gefühl zu kommen, ja, einfach ähm, Bilder malen. Ja, wie sieht mein Leben aus? Es ist so, äh, für alle, die sich nicht mit sich selber beschäftigen, ähm, Hokus-Pokus und äh, Frauenpsychologie. Äh, <lacht> Aber äh, es ist unglaublich, wenn ich mir einfach mal überlege, okay, ich male mir jetzt ein Bild. Ja, Wie soll mein Leben in fünf Jahren aussehen? Und ähm, das ist was, was man einfach mal ausprobieren muss. Und wenn man es nicht ausprobiert, dann ist der Schmerz nicht hoch genug. Also dann ne, sage ich, ja, viel Spaß, weiter beim, äh, ist alles so blöd.
0: Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn, Sie, wenn Ihnen jetzt gerade irgendwie das mit Malen so ein bisschen zu schräg ist und zu analog, gerade auch den IT-Land, ähm, OneNote und PowerPoint. Ich mach's mit PowerPoint, weil da mhm. kann ich einfach besser schneller Bilder klauen und dann da reinwerfen und dann gibt's die ja. Collage einfach geiler. Ähm, aber ja, ja, genau, visualisieren, visualisieren, visualisieren und wer glaubt, dass das nicht funktioniert, der darf fragen, wo das Wissen herkommt. Und das ist ja. in aller allerseltensten Fällen vom ausprobiert haben, also intensiv ausprobiert haben. Ich meine jetzt nicht irgendwie so auf dem Weg ähm, zur Arbeit, noch mal drei Minuten Zeit gehabt, irgendwie auf Google geguckt und irgendwie so ein Bild mit Bier und Bitches zusammengenagelt und sich dann nach zwei Wochen beschwert, dass es nichts passiert ist. Genau. Nein, nein, sondern ihn richtig. Ja. Sich
1: einfach richtig. mal dafür Zeit nehmen. Ja.
0: Ja. ja, Zeit, ich bin zu wichtig.
1: Ja, habe ich nicht, ich, genau. Nee,
0: kann, kann ich ja nicht. Also,
1: wie ja, aber es könnte ja auch irgendwas bei rauskommen, ähm, wovor ich dann Angst kriege. Ja, also das ist ja wieder dieses: Oh Gott, ich beschäftige mich mit mir selber. Wer weiß, was dabei rauskommen könnte. Ach, gruselig, ne? Ja, Vielleicht kann ein richtig. Was
0: für die <lacht> Scheiße. Nee. Dann habe ich ja nichts mehr zum Leiden. Das ist ja auch blöd.
1: Ja, genau. Dann mag,
0: dann mag mich ja auf einmal irgendwie keiner mehr. Vor allem die ganzen anderen Nöllis mögen mich dann nicht mehr, weil ich dann nichts mehr zum Nölen habe. Das ist ja ganz bescheuert, äh. oder?
1: Ja, oder auch mal gucken, ne, mit wem umgebe ich mich eigentlich? Also sind das wirklich auch die Leute, die mich, also ist jetzt die Frage, ob ich vorankommen will, oder ähm, was soll mein Umfeld, also was erwarte ich von meinem Umfeld? Und da einfach auch mal zu gucken, ähm, ne, Das heißt ja immer so schön, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, die dich umgeben. So, will ich der Durchschnitt von den fünf Leuten sein, die mich momentan über, äh, die mich übergeben, die mich umgeben?
0: <lacht> Manchmal darfst du dich auch übergeben, wenn du den Satz, ich habe das schon live gesehen, irgendwer sagte das im, im 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 Coaching irgendwie im anders und ich saß als Beobachter dazwischen und du konntest du konntest sehen wie wie auf einmal wirklich die, diese diese Kaskade im Kopf losratterte
1: Ach, du scheiße, der hat recht ich
0: bin der Durchschnitt von den Pfeifen ich ja. muss weg, ich muss telefonieren. Nein, nein, du bleibst sitzen. Ja. Ich muss telefonieren. Das, ich,
1: äh, <lacht> ja, aber das sind auch so Kleinigkeiten, ja. ja? Also und, und es gibt ja auch so viele Sachen, die weiß man, weil man sie irgendwann mal gehört hat. Aber es ist ganz gut, wenn man sie nochmal hört und sich daran erinnert. Das ist wie mit Rhetoriktrainings, ja. Also wie oft habe ich irgendwelche Rhetoriktrainings gemacht, wo ich mir denke, ja stimmt, da wollte ich auch mal wieder drauf achten, ja. Also ja. Ne, also wir, wir lernen ja immer dazu und äh, je nachdem, wo dein Fokus damals war, hast du das und das erstmal mit aufgenommen und dann sagst du, okay, stimmt, jetzt habe ich das und das, jetzt muss ich mal dahin gucken. So und ich finde dieses, äh, mit dem, mal zu überlegen, welche fünf Leute sind eigentlich die, die mich umgeben, finde ich echt nochmal eine total spannende Geschichte und zu sagen, okay, wo will ich vielleicht eher nochmal andocken. Und mhm. da kann ich ja auch alleine loslaufen und sagen, du, ich will jetzt, dass du einer meiner fünf Leute bist, weil ich finde dich super.
0: <lacht> geht absolut. Und auch, es geht absolut, dass Menschen aus dem Freundeskreis rausschwingen. Das funktioniert ja. auch gut. Und wenn ich, wenn ich feststelle, dass die Leute einfach sagen wir mal Energien verströmen, die ich nicht ja. haben wollen würde? Ja. Oder auch Energien ja,
1: ziehen, ja, die dir nur Energie ziehen ja. und wo du echt das Gefühl hast, so, du kommst da irgendwie leer wieder raus. Anstattdessen ja. einfach mal zu überlegen, okay, wenn ich mich mit wem treffe, merke ich hinterher, boah, ich habe total Energie bekommen. Ja, also was sind die Energiespender was sind die Energiefresser, sowohl Freunde, Umgebung, was auch immer.
0: Ja, <lacht> ja. Manche lassen sie nicht rausschwingen, wenn es in der Familie <lacht> ist, da ist dann nicht so, ähm, aber äh, in, genau, ja. über, den, über den Rest des Teils, hast du, hast dann darf es dir gut gehen. Darf es ja. dir gut gehen. Ja. Ich meine, muss nicht, aber darf. Wäre schon geil. Mhm. wäre schon cool. Was würde denn, was würdest du denn jemandem raten? Der jetzt erstmal am Anfang von dieser ganzen Geschichte ist, der sich ähm, mit dir noch nicht auseinandergesetzt hat und der jetzt den Podcast hört oder die jetzt den Podcast hört und sagt, ja, ja, das stimmt schon. Also ich bin jetzt an dieser Stelle, wo Veränderung kommt. Ich gucke auf den Kalender und ich habe einfach noch nicht mehr nur Jahre, sondern Jahrzehnte. Das wird ja. Es ist ja nicht abzusehen, dass das jetzt irgendwie sich wieder umdreht und dass quasi im nächsten Jahr die Wölfe hier einfallen und irgendwie dann jeder, der in zehn Jahren nicht schnell genug laufen kann, wird automatisch von den Wölfen gefressen, weil die Evolution nach hinten losgeht oder die Zivilisation mhm. nach hinten losgeht. Das ist ja nicht absehbar, sondern es ist ja eher absehbar, dass Menschen, die, weiß nicht, vor den 90ern stehen, richtig große Firmen führen, dass Leute, die, die, die das sind, was in meiner Jugend alt hieß, wie selbstverständlich auf der Bühne rumlungern und viele Menschen dafür viel Geld bezahlen, weil die es einfach drauf haben. Also, es reicht ja nicht zu sagen, ah nee, ich bin ja öffentlicher Dienst und dann nehme ich Vorruhestand, dann bin ich mit 57 in Rente und dann auf die Frage und dann nichts genau. kommt.
1: Genau, also ich glaube, das ist auch echt nochmal total wichtig, sich zu überlegen, was mache ich denn eigentlich, wenn dann der Ruhestand kommt? Ja, Also ich meine, äh, deine Hörer sind wahrscheinlich irgendwie noch jünger, aber also ich meine jetzt als 70, <lacht> who knows, ähm, aber gebt doch mal an, wie alt ihr seid. Ähm, nee, äh, aber auch das mir zu überlegen, okay, weil da, also das ist ja echt tatsächlich in Lebensphasen echt für Leute ein Problem, also ich hatte auch hier ähm, schon Coachies äh die in den Ruhestand verabschiedet worden sind und die weinend vor mir saßen und gesagt haben, was mache ich denn jetzt? Ja, wo ich gesagt habe, also arbeitsvertraglich, äh, ne, als Personaler ist ja der Arbeitsvertrag dann auch irgendwie nochmal so das Thema, wo ich sage, ja, ist nicht so einfach, sie jetzt irgendwie zu befristen, ähm, aber ne, also was kommt danach? Also das gibt ganz viele Menschen, die sich danach noch nicht damit beschäftigt haben, die keine Hobbys haben, weil sie nur arbeiten. Also, ne, kenne ich auch so einige, die, ähm, die machen auch nichts nebenbei, also die haben kein Musikinstrument oder ähm, keine, ähm, weiß ich nicht, lernen keine Sprachen, finden Städtereisen doof. Also ne, mal zu überlegen, okay, was könnte denn dann danach kommen? Was ist denn das, was mich interessiert? Und wenn du jetzt fragst, wie, wie könnte ich das machen? Ich glaube, ganz wichtig ist, sich zu überlegen, was sind eigentlich meine Werte? Was ist mir wichtig? Und wenn ich da entlang mich hangel und sage, okay, ne, was passt dann dazu? Dann komme ich, glaube ich, auch nochmal einen ganzen Schritt weiter. Aber wir beschäftigen uns einfach zu selten damit.
0: Also, Beschäftigung mit sich selber, da bin ich, da bin ich total bei dir. Und wichtig ist für mich, dass du dir erlaubst, dass es dir gut gehen darf. Ja. Weil ich, ich bin, ich, ich, vielleicht ist das auch irgendwie jetzt so meinem Umfeld geschuldet. Ich nehme zu viele leider wahr. Und, und mhm. jetzt nicht Nölies, so also die, die alles, egal was du machst, also die finden selbst auf einem All-In-Urlaub in der Karibik noch irgendwas zum Rummeckern. Mhm. Sondern, sondern Leute, die, die ganz heroisch das eigene Leben den und jetzt denkt ihr irgendwas aus Kindern Hunden irgendwie widmen und ja. selber keinen Spaß keine Freude und sind total im 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 Kamikaze-Tum aufgehen und das ist irgendwie boah das, das ist nicht das ist nicht so meins weil wenn du drauf guckst die Kumpels und wie auch immer das alle so machen und die Eltern haben auch gesagt hey, oder genau. also die sagen es ja nicht die mhm. geben dann die geben dann die Wertschätzung nur dann wenn du das ist was wir im Deutschen so schön äh, selbstlos nennen ja. Um, und ich spreche jetzt nicht dem, Ego, dem blanken Egoismus-Bahn, ähm, sondern ich sage, gesundes Maß und Egoismus macht dich einfach besser, um ähm, mit anderen Leuten äh, zu interagieren. So, also ich denke, ich denke, da gibt es eine ganze Menge Leute, die, 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 sagen wir mal so, die, die keine Vorbilder haben und denen mag ich gerne nochmal sagen, es darf dir Spaß machen.
1: Ja, genau, also ich meine, das sind halt auch teilweise Glaubenssätze, die wir ähm, aus der Kindheit übernommen haben, ja, und ähm, die muss ich halt erstmal erkennen. Da muss ich erstmal dran arbeiten und gucken, okay, was ist das denn? Warum erlaube ich mir das denn nicht? Mhm, mh. Ja, und und da geht es halt auch darum, sowas teilweise erstmal aufzulösen und zu so sagen, so, okay, äh, ist ein Glaubenssatz, habe ich erkannt, wie gehe ich jetzt damit um?
0: Mhm. Und zumindest erkannt ist ja schon mal was. Also manche genau. habe ich ausprobiert. Also ich habe auch ein paar, äh, die kriege ich nicht aufgelöst. Also da habe ich alle, alle, alles ausprobiert, was mir so einfiel. Und habe auch ganz viel mhm. gemacht, was ich noch nicht ausprobiert habe. Es hat auch alles, die, die die weigern sich hartnäckig, aber wir haben unseren, äh, wir haben jetzt ein Deal gemacht. Also meine Dämonen und ich, also die zwei, die noch da sind, wir kommen echt gut miteinander klar. <lacht> ich äh, habe mir ein Korrektiv installiert, was die Dämonen so ein bisschen bezwingt. und aber ganz weg komme ich nicht davon. <lacht> und ich glaube, das ist auch okay, weil ich denke, wenn du, wenn du du bist und das sind die Dinge von dir, naja, bitteschön. Also wir sprechen ja hier jetzt nicht einem Komplett-Change, die, die, ähm, ähm, die Meinung, sondern, Bau auf dem auf, was du hast und ja. mach da, mach, mach es einfach mach's einfach schrittweise immer
1: besser genau. besser. Immer. Genau, also ich meine, ich gehe ja auch einen Berg nicht irgendwie senkrecht hoch, normalerweise. Ne? Also ich sei da nicht hängen am Seil, aber ähm, ich würde auch immer Serpentinen bevorzugen. Ja, und einen Aufzug äh, oder einen Lift äh, auch, aber ähm, normalerweise äh, gehst du in kleinen Schritten Serpentinen und dann kommst du auch irgendwann oben an. Besser als wenn du irgendwie sagst, so den Berg gehe ich jetzt mal geradeaus hoch. Also ne? kleine ja. Schritte.
0: So, jetzt haben wir eine Führungskraft und ähm, irgendjemand sagt, also jetzt Führungskraft, weil das ist die, die die Zuhörerschaft hier und irgendjemand sagt, ja, 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 ihr Lieben, ich habe euch schon verstanden und ich habe auch subkutan, dass ich was tun möchte. Ja. Wie, wie mache ich es denn jetzt? Daniel, wo findet man dich denn im Netz und was kannst ja. du anbieten an Hilfe?
1: Am 25. Mai mache ich den Bewerbungsbooster für Führungskräfte hier in Langenfeld vor Ort, auch nur mit acht Teilnehmern, weil ich gesagt habe, also ne, wir wollen auch wirklich arbeiten, das ist kein Vortrag und ich lehne mich mal zurück, sondern ähm, da wird getan, tun. Und ähm, ansonsten bin ich natürlich übers Netz zu finden unter www.hermann-hurzig.de. Hermann, .de. Herrmann, wie der Herr und der Mann, Doppel-R, Doppel-N. Und ähm, ja, also es funktioniert auch über Zoom, wir können auch ins Coaching gehen und also es gibt auch so diverse Artikel auf meinem Blog, wo glaube ich so das ein oder andere schon mal beschrieben ist, wie ich einfach ins Tun kommen kann oder was so kleine Schritte es gibt. Und ich habe natürlich auch einen Podcast Karriere und Bewerbung. Das heißt natürlich ne? Also <lacht> <Ja, du lacht> das findet man mich auch
0: <lacht> bei bei dir schon natürlich, weil du musst du gehörst einfach auf die Bühne und in den Podcast finde ich. Vielen ja. Dank. <lacht> Alle Links werde ich im, im auf lebenstrichführen.de verlinken und ich weiß noch nicht genau, wie der tatsächliche Link ist, weil wir das jetzt ein bisschen mit Vorlauf aufnehmen, aber auf lebenstrichführen.de oder wenn Sie jetzt, höchstwahrscheinlich hören Sie das ganze Ding entweder im Browser, dann fahren Sie einfach runter, da ist es dann alles, oder Sie hören es auf Ihrem ähm, iPhone, Smartphone und ich hadere damit, die Dinger smart zu nennen, weil das, also naja, das ist eine andere Diskussion. <lacht> ähm, da haben Sie in den Show Notes äh, ganz unten auch sämtliche Links drin und da geht's es dann rüber zur Tanja und dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen, was wäre denn jetzt für dich so als Abschluss die eine Sache, der eine Tipp, den du einer Führungskraft mitgeben möchtest, was ganz schnell irgendwie schon mal so ein bisschen aus dieser Nennecke, ecke die Leute rausführt.
1: Ja, also ich würde mir überlegen, okay, wie hoch ist mein Schmerz, will ich was tun oder will ich nichts tun und ähm, ich glaube, so ein, so ein gutes Beispiel ist, stellen Sie sich vor, Sie haben noch ein Jahr zu leben, was tun Sie? Oh Gott. Ja, ich muss weg. <lacht> <lacht> genau. <lacht> oder was soll auf Ihrem Grabstein stehen? Na, also ja, das nix. ist ja auch immer so. Oder auf Ihrer... <lacht> was soll in Ihrer äh, Grabrede gesagt werden? Äh, wofür waren drin. Sie auf der Welt? Also, mhm. ne? Gro das ist jetzt ein bisschen groß, aber dann merkt man vielleicht, ist der Schmerz hoch genug oder leide ich noch ein bisschen? <lacht>
0: Und ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt gemacht, wenn du sagst, du hast ganz am Anfang gesagt, das fängt an mit einer Entscheidung. Ja. Und es kann auch der Status quo ist eine valide Entscheidung. Ja.
1: Wenn ich entscheide sich aber dafür mit nichts zu tun. Ne? Genau.
0: Und wenn das ja. dich dazu führt, dass du sagst, okay, pass auf, diese ganzen Flausen, die mir diese ganzen Podcaster da in den Kopf setzen, von du mhm. müsstest und du solltest und du könntest und du dürftest und hui, 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 hui die darfst du auch wegentscheiden. Ja. Ist völlig okay. Wir sagen nicht, dass jeder sich entwickeln muss, sondern wir sagen, du darfst, dass du darfst einfach mehr Spaß haben. Und wenn du sagst, nö, das ist das Maximum mit Spaß, was ich ertragen kann, dann genau. bleibt da. ist gut. Richtig. Also, es ist nicht ironisch gemeint. Das ist tatsächlich, Status quo ist eine absolut valide Entscheidung. Ja. Cool. Tanja, ich danke vielmals für die Zeit. War schön. Ja, Tipp. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mach's Toll. Gut. Tschüss. Ja.